4: Cerramos una semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio con el resumen de la información deportiva. Gabriela Ramos los invita a permanecer con nosotros. Chivas arranca la jornada 3 del clausura 2024 a la espera de su refuerzo bomba, pero antes enfrenta a Cholos con la necesidad de acertar sus disparos a portería. Lo debaten en el línea de 4 Diego Peña, Paco Villa, Gabriel Sainz y Toño Camacho.
5: Cuando estás en el área, Toño, depende de ti, a menos ah, no, de que claro. tengas un gran portero y ese día era Carlos
6: Felipe. Pues entonces por algo estará ya listo... Chicharito, ¿no? Para el tema de los goles, ¿no? O sea, entonces, hoy en
5: día... Voy
7: hasta marzo, no diga cosas, este, Pero hoy en y... día, a ver, Chivas
5: Chicharito. tiene, si mal no estoy, Paco, entre seis y siete delanteros, ¿no? A ver, le cuento, es Javier Hernández, José Juan Macías, Armando González, Daniel Ríos, junto con Ronaldo Cisneros, uh -huh. eh, Ricardo Marín?
7: Marín. Marín. Marín.
5: Marín. O sea, seis delanteros,
8: Paco, y no hacer goles está en chino, ¿no? Sí, 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 pero mira, eh, yo, yo tengo mis reservas con Rangel en la portería porque es una, digo, lo hemos visto y sabemos que es un buen arquero y ojalá tenga una buena carrera, pero es inexperto. O sea, es un es un arquero que empieza en los líderes de Liga MX. Eh, la central me parece decente. Chiquete Orozco me parece un muy buen defensa central. Tiba Sepúlveda con sus altibajos, pero me parece un buen central, decente. Eh, a mí lo de lo de Mateo Chávez me ha encantado. Digo. Sé que lleva dos partidos, sé que no es nada, pero me ha gustado.
7: Sí. La verdad.
8: Juega bien. No, Toca en la, la pelota, es atrevido, va hacia el frente, ¿no? Y luego lo que más me ha gustado de Chivas es que Eric Gutiérrez ha regresado a ser el, el Eric Gutiérrez, que en algún momento merecía los llamados de selección nacional y no el que iba solamente porque jugaba en Europa de Acuerdo. es Eric Gutiérrez enseñoreado de la media cancha robando balones siendo incluso y partiendo desde la media de contención un volante casi casi de área a área, ese es el Eric Gutiérrez que contrató Chivas
6: Ahora con que el de... pretendía Chivas y hoy me está gustando mucho Eric Gutiérrez ahora con el debido respeto Diego, lo que tú mencionas es muy cierto son seis delanteros, pero de esos seis realmente cuántos minutos van a tener de, 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 de juego porque Dani Ríos lo están buscando vender y nomás no pueden. Ronaldo Cisneros buscaron venderlo y nomás no pudieron. No, pero los, lo metió contra Tigres. Sí, claro, pues ya tienes ahí el activo. No, pero todos Llega, ahí está, los tienes. Está o sea. Chicharo No, y, va a llegar el Chicharito. Y, y adiós, Ronaldo parar, Cisneros. Esto sí.
8: tiene razón.
6: Sus tres opciones van a ser Ricardo Marín. No, no lo estoy poniendo en orden. ¿eh? Va a ser Ricardo Marín, Chicharo y JJ Macías. No le busques. Son los tres delanteros y creo que es o lo sea, justo y necesario que hoy en Chivas se, se debe tener. A ver, por cómo está la situación,
5: Gabo, podríamos llegar a pensar... Que sin ni siquiera haber jugado Javier Hernández, ¿ya es alguien de quien puede depender Guadalajara?
7: Eh, no sé si vaya, a ver, están pensando que dependen de él. Eso creo que sí, que quieren el gol por parte de, de, de Javier. Pero imagínate la presión que va a tener Javier, porque lo presentan mañana. Sí. Eh, el tipo no juega hasta la mitad de marzo, eh, posiblemente. Sí. Entonces, primera, que el equipo, no sé, a ver, pensando futurísticamente. Eh, que el equipo no camine, que no tenga el gol. Llega Javier y ¿qué tiene que hacer? Gol. Goles. Ah, y aparte, eh, esperar y decir, a ver, Javier, ¿cómo va a reaccionar y cómo va a funcionar con el equipo? Si viene bien el tema de la lesión. Javier va a estar bajo la lupa, pero feo. O sea, prácticamente todo lo que haga o va a ser muy bueno o va a ser muy malo eso es una presión también es que, a ver, yo no digo que no pueda con ella pero ayer lo platicábamos, Diego sí, bueno. o sea, la verdad, la figura, cuando llegaba a otros equipos no era él, no. hoy día va a ser la figura en Guadalajara no, o sea, no. en
6: el Galaxy fue la figura en el Huesca sí. bueno, fue pero, la pero figura el Galaxy, no. en el Leverkusen fue la figura no, 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 te no, no por favor yo creo, Paco, que antes no. de que lo anunciaron o
5: el
8: día que lo anunciaron como futbolista el Everkusen no era la figura, ¿o sí? O el principal. No, cuando lo anuncian, no. Vaya, venía. A, habrá que recordar Paso. Real Madrid antes Manchester United, sí, ¿no? Sí. Ese, vaya, yo creo que era una contratación eh, para el Chicharo medio de revancha y de apuesta por parte del Everkusen, esperando obtener dividendos de él, que los dio, ¿eh? Sí, en el Everkusen sí. dio dividendos. Ya al final se va perdiendo con eh, esta dinámica en la que entra en lo personal. Eh, creo que descuido en lo profesional y ya cuando llega al. ¿Qué fue? ¿El West Ham? Primero sí. no, es West que de re no, decide
6: Ham. regresar a, a Inglaterra por la situación que dices, Paco, pero ¿de verdad tú crees? A ver, viene el Real Madrid, mete goles, Luis vangal no lo quiere, sabemos cómo es vangal y Leverkusen lo voltea a ver como una opción. ¿De verdad no crees que llegaba como solución delantero? El delantero del Manchester United. No, la, la figura de Leverkusen no era, ¿eh? Y tan o sea, esa pero sí pero que la el...
8: figura, figura del Leverkusen no, sí llegaba claro. a cumplir un claro. rol importante en el equipo. Pero creo que él fue incluso dando más de lo que esperaban de él, ¿eh? más, Tuvo temporadones eh? en el Leverkusen. Sí, y, no, para mí,
6: y para mí, la mejor versión de Javier Hernández en toda su carrera en Europa, ¿eh? La del Bayern
7: Leverkusen. Imposiblemente, no no, no, no. no, no. Yo creo que lo del United el, no el, tiene. El segundo año. Sí, no, no, no. El segundo año fue fabuloso, de Javier. A ver, independientemente, eh, ¿tiene por ahí cuánto eh, con, eh, parado ya? ¿Casi un año? ¿Un año? Eh,
5: desde marzo, ¿no?
7: Por ahí. No, no julio. No, julio, no, perdón, no, no. no, no. Menos, la entonces. lesión fue en
8: julio. Ahorita te la busco,
7: pero entonces, sí, menos, si unos... mal no recuerdo, la meses? lesión fue en julio. ¿Siete meses? Sí, siete meses. meses. Bueno, por ahí. Y fueron tres meses, de, tres años, perdón, con el Galaxy. Sí. De los cuales jugó entonces, entre comillas, dos y medio, o poquito menos. Junio, oh, perdón, fíjate. junio, no julio. Perfecto, ahí está. Dos y medio. Hizo en esos dos años y medio, eh, o menos de dos años y medio, treinta y siete o treinta y ocho goles y cuatro sí. asistencias. Para Guadalajara son fabulosos esos goles. Si realmente los puede conseguir, ese es el tema ver cómo regresa después de la lesión se ve que se está preparando bien y a conciencia y demás, pero la cancha es la que le va a decir en dónde está parado ahora, creo que para Guadalajara pues lo que llegue. a ver, tampoco es que Javier no vaya a llegar con, como basura, pero pues lo que llegue para Chivas ahorita es muy bueno y Javier es un tipo que aparte en liderazgo te va a ayudar
4: Los aficionados de Chivas se reunirán para darle la bienvenida a Chicharito Hernández y para Enrique Bermúdez el recibimiento es merecido, como lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
9: Yo recuerdo, no, y creo que el Chichar lo merece. Yo Chichar lo conozco desde que tenía desde 6, 7 años corriendo alrededor en la sala de la mesa de su abuelo. ese eh, compadre mío porque es padrino de presentación de mi hijo Gabriel de Tomás Alcázar en Paz Sense, de lucha, Chicharo, padre, gran amigo, o sea que lo conozco desde niño, lo admiro, es un jugador que logró cosas importantísimas en Manchester United, en el Sevilla, en el Real Madrid, en Valle de Brequince, en El que es un jugador diferente, un goleador, el máximo goleador de selección mexicana, y creo que Chicharro lo merece. Deseo profundamente, porque sin duda esa es la contratación más mediática del año, la de Chicharo, me parece que la mejor contratación es la de, eh, sin duda alguna, la de Bruneta, eh, hablando futbolísticamente. Ojalá que el Chicharo eh, pueda mostrar el 70% de su capacidad. Si lo hace así, si va a triunfar en Chivas porque va a tener abastecedores, va a tener a gente como Guti, como el Conejito Brizuela, como el Piojo Alvarado, eh, gente que le puede poner muchos servicios, muchos goles. Y veamos un Chicharo goleador. Si el Chicharo viene bien, yo espero un Chicharo que te pueda hacer de 8, 9, 10 goles por torneo y eso sin duda será lo que le hace falta a Chivas, mi querido Toño, mi querido Zune. A Chivas hace rato le falta un matón. El último matón que tuvo, matón, matón fue Alan Pulido, que fue el campeón de gol individual, porque JJ Macías, su mejor época la tuvo en el León. Así que deseamos profundamente que el Chícharo triunfe, porque eso será en beneficio no solo de las Chivas, sino del fútbol mexicano en general.
6: Sí, de acuerdo, Enrique, muy buenos días, qué gusto saludarte. Y dentro de todo esto, Guadalajara tiene hoy un compromiso eh, en una cancha en donde de repente muchos equipos batallan para poder desarrollar un buen fútbol o tener un buen desempeño. Guadalajara se mostró muy bien en los partidos anteriores, no en su juego colectivo, en el volumen de juego ese que manejan los técnicos. Pero es cierto, me parece que el Chicharito le va a caer perfectamente como anillo al dedo, se dice por ahí, a Guadalajara porque necesita de goles. Es cierto que JJ Macías de repente ya apareció en la alineación... Y esa dupla de Chicharito, de Javier Hernández y JJ Macías, mmm, ¿puede hacer soñar a los aficionados de Chivas o no?
9: A mí me parece que sí. No sé, mi querido Javier. Te mando un abrazo. Igual, igual. No sé, No sé si vaya el técnico a poner, cambiaría su sistema con dos centros delanteros. Uh -huh. Lo ha hecho poco. Él juega con dos hombres por fuera. Me encantó Chivas, ¿eh? me encantó Chivas, Santa tigre, los primeros 65 minutos en yo puse un tweet donde dije, qué bien juega Chivas, y tuvo una tremenda respuesta, aunque también me pegaron con todo un rojinegro, un hablando ahí, en la <risa> Chivas. Hay gente, hay gente que no entiende que nosotros, los profesionales del micrófono, tenemos claro. no simpatía por un equipo que tiene la obligación de ser totalmente imparcial y de señalar cómo anda un equipo. Yo a Chivas siempre le doy mirado, no por ser Atlas, tengo nada contra Chivas. Uh -huh. me parece que Chivas juega bastante bien, me gusta Chivas cómo juega. Pero no sé si vaya a jugar, Sunny, contestando tu pregunta. Uh -huh. Dos centros delanteros. ¿Te gusta jugar con dos hombres por fuera? Pero bueno, la competencia por el eje de ataque entre Chicharo y JJ, aunque me queda claro, que si Chicharo bien, Chicharo va a ser el titular impresionable en el centro delantero de la chivas. Ok.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, don Enrique. Los saludo con muchísimo gusto. Y bueno, hablando de titularidades, yo quisiera preguntarle al respecto de la selección mexicana y los porteros que pudieran estar ahí apareciendo. Al momento, pues se ha hablado mucho sobre el mal momento por el que está pasando Guillermo allá con el Salernitana, ¿no? Eh, que están a punto del descenso. Y acá en México, pues otro de los porteros y que ha brillado en las últimas dos jornadas ha sido Malagón. Si, si en este momento se tuviera que decidir por cuál de los dos porteros tuviera que defender el, el arco de la selección, ¿cuál sería la opción más adecuada?
9: eso habría que preguntarle mi querida al actor Jaime Lozano eh, yo creo que él se el que va a definir yo pienso eso es un tremendo arquero un hombre que fue tremendo arquero y él sabe que usted defender los de palos, yo creo que en este momento porque hay que tomar en cuenta las circunstancias en Malagón juega en el mejor equipo de México en el campeón del fútbol mexicano en el que lleva tres victorias consecutivas que es el América eh, mucho Uchoa juega en un equipo que como bien lo señalas está por descender, es decir, un equipo que no es de los más capaces un equipo que no tiene una defensiva eh, con gran fortaleza entonces yo pienso que en ese momento, desde mi punto de vista Ochoa, sigue en la mente como el titular número uno, pero ya con una presión, una presión mm. sin duda es importante pisándole los salones y presionándolo en serio, Malagón me parece que Malagón se está ganando una pelea cerrada, constante, con Memo Ochoa, pero yo creo, conociendo bien, conozco muy bien a Jaime Lozano, creo que en ese momento para él, y en el siguiente partido lo vamos a ver, el titular y va a poner en los tres salos a Memo Ochoa.
4: Para Gabo Sainz y Eduardo Solano, no hay nada que envidiarle al rebaño sagrado por la llegada de Javier Hernández, y así lo comentaron en Misión Fútbol.
11: Buenos días, Gabo. Llamo, creo que después de cuatro meses,
7: Freddy ¿Ah? de California. ¿Cómo te llamas? Freddy de California Freddy, ¿cómo estás Freddy? ¿de dónde eres? De Guatemala De Guatemala, bienvenido amigo ¿Qué nos cuentas? Saludos, saludos, quiero dar mi opinión acerca del
11: Chicharito Creo que todo el mundo se está confundiendo Del fichaje, del Chicharito eh, Yo yo le voy al América ¿Mm? Yo no le tengo envidia a Chivas que haya llegado el Chicharito Yo creo que yo le tengo envidia A los Tigres, al Monterrey en un momento van a tener, o sigue, o yo creo que Tigres va por encima de América que tiene mejor equipo uh -huh. yo creo que lo que le, le funcionaba a Chivas, se acuerdan de aquel jugador que estaba en Cincinnati, ahora está en Monterrey, Brandon Vázquez creo que se llama uh -huh. lo tuvo Chivas, o sea okay. lo tenía creo que ya estaba como listo para llegar y no, no llegó lo de Chicharito yo creo que es como más de vender playeras y todo eso Porque el Chicharito está lesionado Mi punto de vista sobre de eso, el Chicharito de que no no creo que sea un jugador top ahorita no,
7: no, viene de una lesión fuerte, nadie lo he, nadie ha dicho que es un jugador top o sea, ahorita, en este Pero, pues, momento, no.
11: Eh, eh, escuché su comentario hace ratito que decía que la envidia de los americanistas... No, yo, lo tengo, yo no le tengo envidia a Chicharito. No, no creo que, a ver. Ni va a jugar,
7: creo. Cuando. Ver,
11: yo creo que va a jugar aquí a unos tres meses, cuatro
7: meses. Cuando creo. se dice la envidia de los americanistas, todos se ponen el saco. Abusados con que se pongan el saco porque... Eh, realmente hay muy pocos los que les vale y hay otros a los que pues prácticamente si se habla del Guadalajara correcto, también me dice, o sea, tampoco estoy correcto. generalizando no dije todos los americanistas pero dije los americanistas que se molestan y que les duele, tú dime un futbolista, ni Hugo, ni a Hugo le hicieron una presentación como la que le están haciendo a Javier, o sí no,
11: eso sí, eso ah, sí, bueno. tiene razón eso, ah, bueno. esa parte tiene razón pero futbolísticamente yo creo que no o, ¿O qué cree usted que
7: puede aportar? Mucho no lo a este sé. No lo sé. Yo, yo quiero ser eh, un, una, una persona que espere a ver qué hace Javier. No Correcto. quiero, no quiero eh, adelantarme a que va a ser. Te lo puedo asegurar que en cuanto a eh, que es ídolo de varios jugadores, que los va a motivar, que los va a ayudar, que es un líder, en eso sí creo que puede aportar. En lo demás, en lo futbolístico, el final del torneo no lo va a decir. Ok. Bueno, saludos, Gabo. Venga, oye, pero pero ¿hay algo de tu selección de Guatemala que está en el grupo E con Jamaica? Yo que, no, yo creo que
11: el de mi selección, ya lo dijo el, el, el ¿cómo se llama? El de Costa Rica, habló acerca de, de la, la selección de Centroamérica. ¿Sí? ¿No fácil? Ahora, la segunda ronda es donde va a estar complicado. La primera ronda creo que todos sabemos de que van a clasificar. Yo creo que todos los equipos de Centroamérica van a clasificar en la primera ronda. En bueno. la segunda es la que... Ahí, ahí, se va a ver
7: cómo va a pasar. Perfecto, pues bueno, bueno. ya estaremos al pendiente. Abrazo, amigo. Salud. Aquí está, ya, aquí está Lalo Solano también, ya, ya con nosotros, Lalo. ¿No? Bueno, vamos a tratar de poder conectarnos eh, otra vez con, con él. Vamos con allá, Lalo, ¿ya estás con nosotros?
12: Aquí estoy viendo al señor productor. Perfecto. ¿Cómo, me, ¿Cómo me le va? Oh, ahora sí, ahora Perfecto. sí nos encontramos, mira, mi querido Toño, ahí te tengo. Este, ¿sabe qué? Tal vez, no sé, bueno, ya se nos fue el amigo de Guatemala, sí. pero qué, qué, qué interesante sería es escucharlos a los chapines eh, que digan qué les parece el técnico Luis Fernando Tena. Claro. Eh, este fin de, bueno, estos días ganaron eh, a categoría sub-19 un torneo de un CAF. Hace rato que Guatemala no ganaba nada a nivel internacional y tienen chicos que nos llama la atención porque generalmente ha sido muy descuidada la liga menor en Guatemala y le ganaron a Panamá a la Panamá que dirige Jorge El telio Valdés ganaron el torneo Uncaf Sub-19 y Guatemala también yo siento que debería pasar a la fase final a la tercera ronda de las eliminatorias porque los equipos que vemos en ese grupo, a excepción de Jamaica, que sería el otro equipo, entonces estarían ya pasando de, de a, 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 la, a alguna de las triangulares que determinará cuál equipo va directamente al Mundial y cuáles dos van
7: a repechaje. Bueno, pues ahí está lo que sí dijo, es que igual que tú, creía que muchas iban a caminar y sin problema iban a calificar. Al rato, a ver si no se les cae eh, la, la sopa de la boca, pero bueno. A ver, eh, llamadas, ¿quién más está en la línea, señor Murillo? Hola, hola, ¿quién está en la línea? Sí, buenos días, soy yo, Gabo. Sí, señor. ¿Qué
13: onda? Soy Mauricio, de aquí de Los Ángeles.
7: ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien,
13: igualmente, gracias también para Lalo. Oye, mira, nos, los, los que trabajamos más temprano, uh -huh. nos levantamos con este... Con la sorpresa de que el sub se levantó, no sé, medio ogro, ya ves que es medio ogro ahí en el grupo también. Uh -huh. Pero ustedes, ¿ustedes qué piensan al respecto de que el vegetal, así le llamó a él, Chicharito? Ah, ah, ah eh, bueno, pero por eh, lo de Chicharito. Eh, por lo de Chicharito, sí, uh -huh. por lo de Chicharito. Uh -huh. Y yo le comenté y yo le refuté de que en lo único que tengo o que estoy de acuerdo yo con Hugo Sánchez desde que este, un mexicano siempre va a ir atrás de otro mexicano y este, bajarlo. Sí, como ¿no?
7: los cangrejos, ¿no? Es, que hizo es esa correcto. analogía. Uh -huh. Es correcto. Eh, y yo le
13: comenté de que, que él pensaba de canales, o sea, ¿por qué siempre nos tenemos que fijar en las cosas malas de un mexicano? De que uh, ya regresó de allá de Europa, uh -huh, que esto, uh -huh. que lo otro, pero ¿qué pasa con los este, extranjeros? En este caso fue canales. De que ha estado ahí en Monterrey y no ha hecho nada, o sea, ¿Por qué no cuestionar eso? O sea, ¿por qué no cuestionar y no nada más a Canales, a otro extranjero? Y sí criticar a, a Chicharito más allá de que vayan a tener una, una recepción o una una fiesta, una verbena eh, hacia él mañana. Claro. A ver. Porque
12: Chivas es Chivas y América es América y los grandes de México...
4: En las notas de contacto deportivo, Max Sandalón nos presenta los choques en semifinales de la Copa del Rey. Se ratificó la inhabilitación a Luis Rubiales. Jurgen Klopp dejará Liverpool al final de la temporada. Novak Djokovic quedó fuera del Australian Open.
14: Mallorca contra Real Sociedad y Atlético de Madrid en contra de Athletic Club serán las semifinales de la Copa del Rey de España tras el sorteo celebrado este viernes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Entre el 6 y el 29 de febrero se disputarán los partidos para definir a los finales Finalistas, eh, así la situación, los encuentros tendrán eh, lugar los días 6, siete y 8 de febrero en Sonmoa y el eh, Metropolitano, los encuentros de ida respectivamente, y 27, 28 y 29 de febrero, aún por confirmar, en el Real Arena y San Mamés. La final será en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el sábado 6 de abril. Y en más información. De fútbol internacional, en concreto de, de fútbol español. La comisión de apelación de la FIFA confirmó la inhabilitación del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por los hechos acaecidos tras la final del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. El organismo del... Ma el Ma el máximo organismo, perdón, futbolístico mundial, rechazó el recurso presentado por Rubiales contra la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA que le inhabilita para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional, por su comportamiento en el palco, así como por dar un beso a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de las medallas tras la final disputada y ganada por España ante Inglaterra. Según explica la FIFA en un comunicado, apelación una vez analizada, la documentación presentada y celebrada una vista ha desestimado el recurso del ex dirigente y ratifica dicha suspensión esta decisión fue notificada a Rubiales quien ahora según lo que estipula el consejo disciplinario de la FIFA tiene 10 días para sol solicitar la decisión fundamentada que se publicará en legal.fifa.com eh, eh, en caso de que se solicite Asimismo, puede recurrir al tribunal de arbitraje deportivo es decir el TAS Rubiales fue inicialmente suspendido de manera provisional por 90 días y el pasado 30 de octubre se sustanció la inhabilitación por entender que infringió el artículo 13 del Código del Organismo tras la final al llevarse las manos a los genitales en el palco tras el triunfo de España ante Inglaterra y besar en la boca a Jenny Hermoso en la entrega de medallas. También, más información del fútbol internacional, un histórico se va de Liverpool y es que el alemán Jürgen Klopp anunció este viernes que dejará a Liverpool a final de temporada tras casi nueve años en el cargo. Klopp, eh, que llegó a Anfield en octubre del 2015, devolvió a Liverpool a la gloria europea con la conquista de la UEFA Champions League en el 2019 y en el éxito local, con la primera liga en 30 años en el 2020 y además primera Premier League bajo obviamente ese formato, además también de conquistar una FA Cup, una Copa de la Liga una Supercopa de Europa y un mundial de clubes. Junto a Club se marchan del equipo, sus asistentes eh, Pepine Linders, que comenzará una carrera en solitario como entrenador. Y Peter Kravitz, además del entrenador en desarrollo de élite Víctor Matos. Así la información con el tema de Liverpool. Nos vamos al mundo del tenis. Porque hubo sorpresa, hubo sorpresa dentro del de, eh, abierto de Australia. Novak Djokovic se había ido eliminado justamente el día de ayer en contra de Yannick Sinner. 6 a 1 y 6 a 2 se adelantaba el italiano en los parciales. Después 7 a 6 con complicaciones eh, el serbio terminaría por eh, eh, ganar un set. Posteriormente 6 a 3 volvería a ganar el italiano para eliminar al mejor ranqueado del torneo y del mundo. Además también en la otra semifinal que tuvo... Eh, lugar el día de hoy, eh, Daniel Medvedev terminó por eh, vencer una gran remontada a Alexander Zverev, el alemán. Se terminaba quedando con los primeros dos sets con parciales de 7 a 5 y 6 a 3 y posteriormente con 7 a 6, 7 a 6 y 6 a 3. El eh, tenista ruso terminó remontando para que quede conformada la gran final del torneo. Yannick Sinner se medirá a, a Daniel Medvedev el día domingo con horario todavía por definir. Mientras que ya habíamos eh, confirmado justamente que la final de la rama femenina ya estaba definida. Shen king se terminará enfrentando a Arina Zabalenka el día de mañana. En eh, dobles masculino también estamos con la final definida. Simone Bolelli se, eh, ju y justamente Andrea Babasori en dobles. Se terminará enfrentando a Rohan Bopana y a Matthew Ebden por su parte en eh, dobles eh, femenino. Terminaremos por tener la final entre Yelena Ostapenko y Liudmila Kichenok en contra de Sue Weissie y Elise Mertens. Para la modalidad de doble mixto ya se terminó por eh, justamente disputar la eh, gran eh, final. Sue Weissie y Jan Zilinski terminaron por derrotar a Aniel Skupski y Desiree. Kraftsic, así la información dentro del Australian Open, hay sorpresa hay batacazo con la eh, salida o la eliminación de parte de Novak Djokovic y finalmente tenemos final final eh, de pues el Australian Open
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas, ya regresamos TUDN Radio también en podcast, vivimos tu pasión
4: De regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Y nos vamos a la liga de expansión Porque en partido de la tercera fecha Celaya venció 2-0 a Correcaminos Como pudiste seguirlo por nuestra señal
6: Max, goles al 25 al 30 Y podemos resumir así el partido Muchas gracias
14: no, decir eh, sí, es una realidad, le faltaron las emociones, le faltaron emociones a este compromiso, eh, me parece que termina por, por eh, ser un juego que deja mucho a deber, eh, un Celaya que con más talento en el tema individual aprovechó las dos oportunidades que tuvo para pegar, sentenciar el partido, ya dejarlo 2 por 0 y con un Correcaminos que tenía muy, muy poquita idea, pues dedicarse a que el resto de los 60 minutos, con todo y que tenía un hombre menos que transcurrieron los minutos, que transcurrió el partido, y con todo, y un hombre menos, en la segunda parte fue el que más cerca estuvo de conseguir el, el tercer gol para su causa, eh, también tercero del partido, entendiendo que, que Correcaminos no llevaba uno solo en todo el compromiso, eh, ya lo habíamos eh, eh, confirmado. Hablando ya de lo que termina por, por eh, ser justamente eh, el, eh, el compromiso, el primer tanto generado por el costado de la derecha, diagonal retrasada y es Luis López el que desafortunadamente termina por cometer un error, por cerrar la pinza sobre su portería y mandar el balón al fondo de la red. Después entra por el costado de la izquierda de Joel Pérez que de gran forma, eso sí, con colaboración de Iván Pineda, Michelle Rodríguez define de Palomita para mandar el balón a segundo poste. Así la situación... Un partido que nos quedó de ver, pero finalmente Celaya se lleva los seis puntos. Los oh. tres puntos, perdón. Ah, caray. Y queda con seis. Ah, caray, bueno. A
6: ver, Pérez, invente Pérez, carril izquierdo. Centro de Juega. Segundo palo. ¡Qué gran pelota! ¡Qué gol! ¡Gol! señoras y señores para cantar y gozar el centro perfecto de Joel el Pérez y ahí el centro a segundo palo llega solo Michel Rodríguez para meter un frentazo seco al arco de Antonio Sánchez el centro con la triple P perfecto, precioso y preciso el del salto demostrando la calidad y el remate es sensacional, quirúrgico el movimiento techado en esta zona Iván Pineda y señoras y señores, Zelaya, les pedíamos una. ¡Ya nos dieron dos! ¡Esto estamos a cero!
4: Tate Gómez Luna y Horacio Joffre hacen sus pronósticos sobre las finales de conferencia.
16: ¿Quién es para el Super Bowl? Escucha El Vestidor. Vamos también, ya para terminar los pronósticos, el Super Bowl 58 será...
17: ¿Quién lo va a jugar, no?
16: ¿Quién lo va a jugar, ajá?
1: Ajá, bueno. ¿Ustedes? Usted, usted, no sí, dígame,
16: dígame. ¿O voy yo primero?
17: No, yo le, le digo yo, le digo
1: yo. Okay, no, 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 okay, okay. No, no tengo Vamos, vamos a hacerlo dramático.
16: En la conferencia americana, ganador de los jefes de Kansas City, Ravens de Baltimore para Horacio Joffre, ¿será?
3: Jefes, jefe de Kansas City.
16: Ya no lo voy a preguntar al otro. <risa> <risa> y el ganador Sabía que no te iba a gustar. de la conferencia nacional, 49, es, o los Leones de Detroit para Horacio Joffre ¿será?
17: Orlandito me va a cerrar el micrófono. Los Leones. ¡Eh! Me,
16: me, me Bueno, uno de uno, ¿no? Uno de uno, va. Ganador de la conferencia americana para Tate Gómez Luna. Serán los Ravens de Baltimore, señoras y señores. Muy bien. Vamos, Lamar Jackson. Eh, y en la conferencia nacional, Don King me va a matar también. avanzan los leones de Detroit. Y todo Estados Unidos, fuera de la fanaticada de estos dos equipos que dejé fuera, van a soñar con el Super Bowl que yo estoy poniendo. Baltimore, Raven, Baltimore Ravens contra los leones de Detroit. Ese va a ser el Super Bowl 58 para Tate Gómez Luna. Kansas Leones para Horacio Joffrey.
4: En Desde el Diamante, Luis Quiñones y Alberto Ferreiro nos tienen detalles de la lista de los mejores prospectos de la MLB que se dará a conocer en breve con los mejores talentos jóvenes de las grandes ligas.
15: Hoy se va a dar otra lista por parte de MLB y es la de MLB Pipeline, la de los mejores 100 prospectos. Anote también, memorice estos nombres que le vamos a dar porque en un futuro usted puede, puede escuchar a muchos de estos muchachos. El 2023 terminó esta lista con Jackson Holiday de los Orioles, el venezolano Jackson Chourio, lo recordarán, lo mencionamos acá, de los cerveceros de Milwaukee, Paul skines de los Piratas de Pittsburgh y Dylan Cruz de los nacionales, además del venezolano Eitan Salas de los Padres de San Diego, eran los que aparecían en los primeros puestos en este ranking en la lista de los mejores prospectos de MLB Pipeline. Que bueno, realiza este ranking utilizando la opinión de varios integrantes de la industria, scouts, otros evaluadores, y toma en cuenta análisis en base a las habilidades del jugador, proyección, proximidad a debutar en grandes ligas y el potencial inmediato de estos muchachos.
1: Incluye solamente a jugadores con etiqueta de novatos en el 2024, lo cual significa que los jugadores que debutaron en el 2023, pero no acumularon el tiempo de servicio, que son 45 días en el roster de activos, y Tú no salvate, que son 130 ni entradas lanzadas que son 50 para graduarse son elegibles de nueva cuenta este año los novatos que no se rigen por las reglas del proceso de firmas internacionales expuestas en el acuerdo colectivo laboral quienes tienen por lo menos 23 años y vieron acción en ligas internacionales consideradas como profesionales no son elegibles y también excluye a novatos de más edad que debutan tras carreras en lugares como Japón, uh -huh. como Corea del Sur también como Cuba, como el derecho Yamamoto Yoshinobu Yamamoto. El grupo de ex prospectos número uno incluye a Mike Trout, Shohei O'Donnell, Joe Mauer y otros premios como MVP, Sayon, Novato del Año como el ejemplo que tú ponías de Conard Henderson.
15: Sí, fíjate, está Conard Henderson que estuvo en el número uno el pasado año y fue novato del año. Ya mencionaba por ahí a Chojeo Tani, fue el número uno en esta lista en el 2018 y estamos hablando de un jugador más valioso, un MVP del béisbol de grandes ligas. Corey Seeger fue el número uno de los prospectos en el 2016, MVP de la serie mundial. Pero Joe Mauer, fíjate, Joe Mauer que acaba de ser elegido al salón de la fama de las grandes ligas, hace unos días... Fue el número uno en esta lista de los mejores prospectos en el año 2004. Para que vean la importancia ¿no? de, de hoy conocer esta lista, saber quiénes son esos mejores prospectos del béisbol de las grandes ligas, ya tenerlos identificados y, por supuesto, seguir sus carreras desde temprano.
1: En la lista de los jardineros centrales, Aaron Judge, el primero. Julio Rodríguez, el dominicano, el segundo. Entonces, el cubano Luis Robert, tercero. Son los dos latinos en la lista. Julio Rodríguez y Luis Robert. Le sigue el cuarto Mike Trout. ¿Qué, ¿Qué les parece esto? Cuarto Mike Trout por debajo de Luis Roberts O por detrás de Luis Robert y de Julio Rodríguez. Mike Harris, el de Atlanta, quinto. James Otman, el de los Doyers, sexto. Byron eh, Buxton es el séptimo. Cedric Mullins octavo. TJ Freed es el noveno. Y Brandon Marsh, el décimo. Eso de acuerdo a MLB Network, los 10 patrulleros centrales en orden, ya para la campaña del 2024. Esta comparación
15: uh -huh. de esa temporada del 2019, ese MVP que fue el tercero de, de Mike Trout. Mira, Mike... Esa no,
1: Pero espérate, Quiñones, esa no fue la, que, la temporada que Soler conectó, fue líderes honrones con sí, 48. 48. 48. 48 Aquí tengo los
15: números, mira, ese año, Jorge Soler con Kansas, con los Reales de Kansas City jugó los 162 juegos del calendario es cierto. por uh -huh. 134 de de Mike Trout. En cuanto a los honrones, ya lo decíamos fueron 48 de Jorge Soler por 45 ahí estuvieron bastante parejitos eh no, no es un número despreciable el de el de no, Trout. No, no, no. 27 Parejo. dobles y dos triples de Mike Trout por 33 dobles y un triple de Jorge Soler y en carreras impulsadas fueron 117 de Jorge Soler por 104 de Maitraut. Aquí yo creo que también, un poco por lo que OPS? se pueden haber guiado, el OPS eh, fue 1.083 el de Maitraut y 923 el de Jorge Porque Soler. Tú
1: sabes que esa estadística sí, es influye muchísimo. Claro.
4: Diversión en locura. Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio tienen datos de la fecha 3. Festejamos a Chuy Corona y Checo Pérez. Tal día como hoy muere Kobe Bryant. Además, Chicago y Washington ganan en el Super
0: Bowl. Nos quedó claro. Pintamos bueno. Casa y sin dejar ah.
1: caer una sola gota de pintura, que no sea que es eso.
0: El dato random. Ya me avisan. Ya, ni, o sea, ya nomás te lo meten y ni avisan. No, qué horror. No ya, puede antes ser. Decían, ahí va. Y, uh, ah, cuando
10: te descuides, toma. Y
0: tome, me descuidé tantito. No, yo pensando y en Chicharito. Pas. y Toma, bueno. Ah, ya tenías ahí Y el me dato. metieron la cortinilla. Bueno, dato random, mira que. Eh, graduado. <ríe> me encantó la escaleta que <ríe> dice, graduado, muy bien. En los últimos 21 encuentros entre el Puebla y el Toluca en la capital del Camote, ¿eh? Aprovecho. Los de la franja se han llevado 8 victorias por 9 del Toluca y solo 4 empates. El resultado más común entre ambos es el 2 a 0.
10: A las chivas no les va bien ante Tijuana mm. y hoy tratarán de cambiar esta tendencia. En sus últimos 27 encuentros, los Rolos han derrotado a los Rojiblancos en 11 ocasiones por 10 victorias, tapatías y 6 empates. ¡Ay, ay, ay! ay
17: Aguas, porque esto es más notorio cuando juegan en casa, ya en Tijuana en los últimos 13 partidos, los solos han superado a las chivas en 7 ocasiones por 3 empates y solo 3 triunfos rojiblancos que además tienen una pesada diferencia de goles de 20 a favor para Tijuana y solo 7 goles han marcado a las chivas en la frontera en la frontera, en la frontera ¿Qué tan pesada la tienen? ¿Sí la tienen muy pesada?
0: Sí, está pesada. Sí. Bueno, sí. al que tampoco le auguran cosas buenas en su juego de esta semana es al América, que jugando en Aguascalientes, un ante el Necaxa en los últimos 16 partidos, ha caído en siete ocasiones ante los Rayos por cinco empates y solo cuatro victorias azul cremas. ¡Ándale! Hoy
2: celebramos
6: al niño del Paseo. Feliz cumpleaños
2: te deseamos porque en locura estamos.
0: Cumpleaños. Cumpleaños de las grandes promesas del fútbol mexicano. Cantera de Cholos de Tijuana. Un joven prometedor, porque en 1981 nace en Guadalajara. El arquero José de Jesús Corona, actualmente con Cholos de Tijuana, debutó en 2002 con Atlas. Pasó a Tecos, se hizo un ídolo y leyenda del Cruz Azul. Le pagó bien el fútbol, fue campeón. Bueno, con quienes jugó 14 temporadas, ganó la novena con los cementeros. Medallista de oro en Londres, 2012. Cumple, ¿cómo que 43 años? Yo lo hacía de 23. No, 43.
10: 43. En 1959, nació en Santiago Tianguistengo, Tianguistenco, Estado de ¿Cuántos México. ¿Cuántos El inmortal, uno nomás, <risa> Tianguistenco, Estado de México, el inmortal Salvador Sánchez, mejor conocido como Sal Sánchez, la leyenda del boxeo mexicano, campeón mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, defendió su corona en 10 ocasiones ante lo mejor de su época. Su triunfo ante Wilfredo Gómez es considerada la victoria más grande del boxeo mexicano y, lamentablemente, falleció en 1982 a los 23 años. Su récord fue de 44 victorias, una derrota y un empate.
3: ¡Norre!
17: En 1990 nace el viejo sabroso, el gran Sergio Pérez, que vino a este mundo en Guadalajara, Jalisco, actual subcampeón mundial de la Fórmula 1, corriendo para la escudería Red Bull. Ha ganado seis carreras y subido al podio en 36 ocasiones y está pagando 34 velitas el viejo sabroso Don Checo Pérez. Y en
0: 1955
17: nace en Ámsterdam, Países Bajos El
0: guitarrista naturalizado norteamericano Eric Van Halen Uno de los músicos más influyentes del rock Formó su banda junto a su hermano Alex Y alcanzaron la fama en la década de los ochentas Su álbum en 1984 Es uno de los más vendidos de todos los tiempos Falleció en 2020 Jump Pero la pausa Jump No le cambie Volvemos Chao, chao No, peso pluma, Toki no ¡Tal día como hoy! ¡Ay, a los cumpleaños! Bueno, eh, ah, no, este es el día no, no, como, no, hoy. Está, como hoy. En está, el 2020 está. fallece la leyenda del básquetbol, Kobe Bryant, junto a su hija, Gianna, de 13 años, en un lamentable accidente de helicóptero en la localidad de Calabazas, California, Wow, ya cuatro años. Brian es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Tenía 41 años y ganó cinco anillos de campeón. En paz descansa la leyenda del básquetbol.
10: En 1986, guiados por una gran defensiva, los Chicago Bears ganan el Super Bowl número 20 en Nueva Orleans, derrotando por paliza 46 a 10 a los New England Patriots. El MVP del partido fue el defensivo Richard Dent. Fue el único título para Walter Payton, considerado el mejor corredor de la historia.
17: En el año 19. En el año sí, 1992. En el año, el año 19, 19, 1992. <ríe> así dice la escaleta. En una galaxia muy, muy lejana, continuaba la mala suerte de los Bills de Buffalo que perdían ante los Washington Redskins en el Super Bowl 26 por pizarra de 37 24. El Qué MVP del partido fue el quarterback de Washington, Mark Ripien, Y el costo de los 30 segundos de anuncio en ese momento era nada más 850 mil dólares. Así cobró para como dos horas así
0: eh. cobro yo mis 30 segundos también en 1991 la banda noruega ajá rompe el récord mundial de asistentes a un concierto durante su presentación en la segunda edición de Rocking Rio los noruegos reunieron 198 mil personas en Río de Janeiro échame take on me ya nos vamos esa es la mí? primera ¿No? pregunta
11: creo que
17: ¿Cállate, eh, cállate, 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 Lais, ya arruinaste el programa platales, ya que tenemos ah, ¿Qué le hicimos a Carioca hoy? Se
0: me ya sé, Carioca, no, que
10: te sí, encanta ¿Qué tomado Pero Carioca? ¿qué Dari, gracias. Gracias, hasta el lunes.
0: Señor Rivero, se cuida. Se cuida, Rubio, felicidades. Muchas Senciado. gracias. Mi nombre es Jorge Rubio y me voy a Cuapa donde la mujer es guapa a festejar. Adiós. Y los espero con los Chivas Brothers en la night. Take on me, que significa hoy gana Chivas, para los que no hablan inglés.
15: Adiós.
11: Okay. Sobre la primera pregunta Creo que eh, América y Tigres hoy son los dos partes.
4: Recuerda escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Reciban saludos de Gabriela Ramos